0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分进合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。节目开始之前，来念一小段广告。大概在五六月的时候吧，其实有蛮长一段时间的，就可能是因为呃心理压力啊，或是环境的因素的关系，我家的猫儿子小星星这段时间就经常的上吐下泻，带去看好几次医生，但是就状况反反复复的。后来我是索性把它带到阳光比较充足，然后跟其他猫隔离的地方，它才渐渐的好转。那那段时间呢，医生就跟我说，猫咪和狗狗偶尔吃一些益生菌，对它们的肠胃很好。那尤其是有一些本来肠胃就比较敏感、体质比较虚弱的宠物，就额外。爱的需要保护，刚好在三个月前，我很信任的品牌丰杰生意啊，就跟我说他们家开发了宠物的保养品，打头阵的就是这一款三六五宠物全方位益生菌。因为我之前为了要买自己吃的益生菌，也算是研究一段时间。那看他们的成分表，百分之百优质全杆菌，还有一些维生素跟营养素，主要效果是调理消化吸收、增强免疫力、保护关节、增进消化道黏膜健康。如果你家的狗狗、猫猫有一些消化性口臭的问题啊，或者大便很臭啊，狼吞虎咽、消化不良啊，常常腹泻、软便，有这样子的状况的话，吃点益生菌也是很有帮助的。丰洁生医的三六五宠物全方位益生菌，首创宠物全杆菌益生菌配方。它的菌种是最丰富多元的，里面的什么 SVF 26、专利酵素、FibraXA 专利膳食纤维，还有专利半乳寡糖、维生素 B 群、维生素 A、维生素 D 等等的，到这些很专业的说明。大家有兴趣的话，可以到 s h o n o 点进链接了解。然从现在起，十月二十六号到十一月四日期间，买一盒三六五宠物全方位益生菌，再想额外赠品纯羊容三日组，买四盒可以免运，并再赠送三六五宠物全方位益生菌正货一瓶。这个为期十天的活动是一个独家的优惠活动，我觉得很赞啊！那就大家去了解看看喽，链接就放在 show note。今天来讲讲这个是生命中不能忘记的琐碎之事而是 EP 四啊。其实那个讲自己的故事已经不知道要讲到 EP 几了，但是呢，就是难得有一集如果是在专心的闲聊啊、讲故事的话呢，就把它就是全部归归类为这个这个标题啦。大家看到的时候就知道是老人又要讲故事了，大概就是这个概念。那今天会讲的这个故事呢，主要是围绕着。我高中的主要是在在高二、高三的时候，两个好朋友的故事。最主要的又是一个朋友，但是我高中的时候我有很多的朋友，其实没有啦，其实应该应该是这样讲啦。高中的时候谁？不会跟就是班级里的各个人都认识啊。又是我是高中，又是读深圳这种地方、啊。那深圳是一个移民的小城市，大部分人都是外地人。有些人是从那种北上广地区来这个地方发展打拼的。呃，真的就是有从更发达的大城市过来打工的人，也有从很穷很穷的城市过来打工的人。那这些人呢，在这里打拼的时候，把他们的孩子。送到了公立的高中哦。我我前一阵子我不是跟大家说，我终于好不容易有机会跟同样是台商子女背景，还有也是在就是留学美国或者加拿大的背景很相似的老朋友有机会聚餐嘛。当时我跟其中一个，我算是第一次见面认识的，就是我我的老朋友的朋友，他问我说我在深圳读哪所高中。然、啊、我跟他说，我读深大附中，哦，他很惊喜，他说，哦，你是读公立高中哎，深大附中哎，那那很厉害。他就说哦，当时我真是终于有一个人，他听到我读深大附中，他知道那个是一个好的学校。回台湾之后，那台湾可能对中国的正式就是什么聊起北大清华嘛，对不对？但是大大家可能对那种中国到底有哪些高中是好学校，没有什么太具体的认识。所以那个时候被一个有类似背景的人，就是他一听到我的学校就说啊好厉害啊！你读公立高中的时候呢，我想说、哦、天哪，终于有人听得懂，我不需要去多加解释，这不是什么野鸡学校了。呃，深大附中，他当时应该是跟他在深圳，深圳有几几所中国的话呢，是有分为什么市一级重中中学和市二级重点中学。那像深圳这样重要的城市哦，就是它的它有市的公立。再加上一级重点的学校，那就是就是特别好的学校。我也不是去考什么台商子弟学校啦，就是我我就是进那个一般中国大陆人读的学校，所以呢，那可以说是呃，跟台商子弟的学校有很大的区别哦，没有什么。开冷气的宿舍啊，然后也没有说特别的为台商子弟去准备就是繁体中文的教程啊，或者是特别的帮他们免除政治的必修学分等等，没有。我就是跟着其他的一般市民一样读公立学校。呃，深大附中的高中部是规定必须要住宿哦、呃，是非常严格的。那另外一个，他的它的外号叫做深大附监啊、呃，不是那个附监哦，深圳大学附属监狱。为什么呢？因为这个这个学校呢，高中部首先它不管你是住在哪里，它虽然它这个学校呢是位在深圳市南山区的一所蛮新的学校，那个学校就是在只有两路公车道，这、就是在住位于一个山脚下，就是你从那个学校里面望出去，就是一望无际的山啊啊、呃，没有没有什么零售业的啦，它就是在一个山脚下学校，但它不是乡村学校，它就是位在这个。呃，有一个叫做“青青世界”的一个呃有有钱人玩乐的会馆的这个山脚下的地方，一所这样的学校。那为什么被称为附属监狱？因为它的规定真的非常非常的严格。哎，校服这件事情，等一下我要讲我讲。不管你住哪里，你住东莞也好，还是你就你家里就住南是南山区内也好，反正呢，上高中一定要住宿，就算是要申请走读，也就是你要回家里。吃饭，然后回家里住宿，然后再去学校读书。需要申请走读，要要有父母的证明，并且呢，你最少还是得在学校住两个礼拜。规定的时候，你进高中之后呢，我们要规范你，它就有点像是中国的每一个高中生跟大学生都必须要有的军训教育一样，就是军事训练。我把你们就是你不要过集体的住宿生活，然后再严格的执行所有的作息制度，就包括说早上要六点起床，呃，六点半刷牙。打扫完毕，六点半到七点钟时间呢，去呃吃早饭，然后七点二十分之前呢，你要进教室进行早自修哦早，然后八点钟第一堂课，然后接下来十一点半午休。十一点半之后去食堂吃饭，吃完饭之后可以小小的午休，然后下午一点钟继续上课，上到最后一堂课是大概四点半或是五点五点的时候看最后一堂课是哪，有些有时候比较早早放，有时候比较晚放，大概是四点半或是五点半，有一个半小时的时间去吃饭、洗衣服，呃，去做一些其他的事情或是运动，干嘛干嘛的，好，就是七点钟再继续晚自修，晚自修总共有三堂时间，一直到十一点半。晚自修结束，然后呢，可以去在操场去散散步啊，运动一下呀、啊，然后跟朋友在玩一玩，聊聊天啊。呃，十一点四十五分之前一定要回到宿舍，而且关灯，一定要关灯。所有人都是在十二点以前一定就在在宿舍睡觉，然后早上继续六点钟你再起床，然后再继续循环回,回的每一天哦。甚至到高三的时候呢，高三可以延后半小时关灯的那个年级只有高三生。因为高三生要读书读得比较晚，就高三生往晚自习会开始比较早，晚上六点四十五分就开始晚自修，然后呢一直晚自修到十二点多结束，再回宿舍。高中生也可以比较早起来，你可以早上五点半就起来，那食堂会比较早开，可能食堂五点四十五分就开，然后为了给那高三生早一点学习。星期一到五甚至六就是进行的这样子的不断的轮回哦，就是我高中的住宿生活就过着这样的生活，但是并不是每一所深圳、呃、的是立级重点中学，或是每一所中国的中学都是这样子，而是深大附中就是特别的严格，所以才会被称为深大附间。我们不仅是在作息的这个每一个小时、每半个小时，就是他们都是每十五分钟就紧密地去划分我我们每一个时间要做什么。除此之外呢，我们也被规定哦，服装，星期一到五除了一天的时间我们可以穿便服之外，其他四天都要被规定是穿西装或是穿嗯运动服，基本上就是两两套服装，就是西装或运动服，我们只有。分为就是短袖的运动服跟长袖运动服，西装只有长袖哦，西装而且西装的那个我们后来有进行一次改版，因为后来是天气还是冷的受不了。西装的话，男女生这个西装的版型其实是差不多的哦，那女生可能就是女生是圆领的西装。然后男生是尖领的西装啊，那个扣子是反过来扣的，那颜色也稍微略有差异。但是深大附中的西装，<笑>我们要讲讲校服哦，校服刚开始进去的时候，它的西装的主色调是深蓝色的啊，然后不知道为什么那校。因为校长老是在换，然后每换一任校长，他们就要他就要改我的校服。我不知道那个校长就到底是什么毛病啊，就是每一届的校长都在改校服，就是从蓝色改到绿色，然后那个每一届的领结都不一样，所以搞到后来，在我高三的时候，我只要看校服，我就知道那是这是几年级生了。从深蓝色嘛改到浅蓝色，然后再改到深绿色，然后再改到浅绿色，绿色就越来越活泼。哦、我向导感觉他想走一个活泼的路线，而且那个蝴蝶结啊，刚进去的时候那个女生每个那个蝴蝶结有一个很大的蝴蝶结在上面，这这有有什么毛病啊？就是女生要那个西装的那个前方绑一个很大蝴蝶，这、就是什么九零年代的设计哦？然后那个蝴蝶结后来哦就变小了。但是我们就是已经买过买过校服了，人，当然不会再买新校服，就没有必要。所以就看着这个新届的学生，那个蝴蝶结开始变小了，然、哦、后可是大概后来又开始变大了，就又变大，而且那个蝴蝶结变成有方格的纹路。我想说。但基本上是每一切都是那个，不管那个校服怎么改都很丑，超丑。运动服就不要讲了，运动服呢刚开始是就是你们要那种中国大将的运动服，真的是长得就这很难看。他们怎么会就设计出那种阿贝的服装啊？它永远一定是两个色调嘛，就是一个深色一个浅色。运动服的呃裤子啊外套啊裤子就一定是有一个长拉链在外面嘛。那短裤的话就是上面是白色，然后下面是是深色的，就是一定是两个两个主色调。一开始想说那种改那种那种粉蓝色，丑死了，算了。而且我们也开始穿粉蓝色的西装跟粉蓝色的运动裤，就是简直就是就是真的是华国独特审美观啊。好，然后后来就改改改，我们真的没有办法相信说可以改到更丑。就是到到第三届校长的时候，第三届校长我不知道哪根筋不对，他终于良心发现，那个浅蓝色配上白色的运动服实在是丑到一逼，我们就说丑到一逼，然后。最后把它改成黑白色。运<笑>动服其实因为比较容易脏，就是人家什么嗯在。运动场上摸爬滚打嘛，呃，有些人就要踢足球啊，干嘛干嘛的。运动服很容易脏，所以呢，长大了的学生会去再去买新的运动服来穿。就是比起西装，运动服有比较大的几率换新，所以就买新的一套的服装啊。就渐渐的就，就干脆呃，学校就规定说，那你们就新的一期，你们就要买全套的新的运动服。所以就是我们经历了从浅蓝色到。到了这個、这个颜色变得越来越浅，然后突然变成黑白色的那个，然后终于有一天，那个生物老师他终于忍不住，他就说他在课堂上看着我们这一片熊猫的样子，就说新校服蛮可爱的，你们不觉得很像大猫熊吗？还是大熊猫？他應他应该他们应该是说说熊猫哦，台猫熊是台湾以前的说法，然后后来慢慢的大家都是中国用语化，然后生物老师终于忍不住说你们很像大猫大熊猫，大家就一片静默，我们都知道。这个这个校服进化史，我就值得给大家看一下，那个真的是太太惊人了。好了，后来我们都已经已经觉得这是这是身外之物了，没关系，反正一周有四天的时间，你都得大家都是穿丑不拉几的衣服、啊，然后都是没有办法显露出身材的。那有一度呢，我觉得这是绝了，就是曾经有以前在我进去的那一届的时候呢，女生的衬衫比男生的还要透明，这是设计的意味不明，校长。他还是设计师，是从色情游戏还是色情文化里面得到了灵感。女生问到底凭什么她的衬衫是半透明的？大概是后来终于这这件事情也是引起了非常大的反响啊。后来就是那个我也就发现悄悄的，就是在改版的时候，她的衬衫终于又又改回了跟男生一样的白色。到底出这到底凭什么嘛？他觉得很奇怪，就女生有穿内衣嘛，对不对？然后女生穿这个衬衫还得是半透明的，然后就我穿内衣我还是要半透明渗出来让别人看。到底是什么？到底是然后后来我是听说说，呃，跟我们那时候跟深大附中齐名的，像是呃翠园中学之类的，也是很厉害的学校啊、哦。他们的那个校服也是一天到晚在改，这个应该是想要赚钱了、哦。我在想了，就是没什么，他们就只是想学生就是新的换换制服换制服。那这样子你就没有没有办法再去卖这个制服给下一届的学生嘛？对，你考完三年读完之后，你就会卖给下一届学生。那有些穷苦的人，他们真的会去买旧校服，没有他就不给你买，你一定要在学校买买新的、哦。这校服其实还不便宜。我我很碰巧的、哦，我知道我知道其他的女生她们那个呃衬衫。是半透明的，但我很不喜欢。但是也很碰巧的，我收到制服，我收到的制服被发错了，我被发成了男生的制服，然后我也很开心，没关系。然后就是一直有过了一段时间，我已经穿了一段时间之后，旁人才发现说你的制服好像跟其他女生不太一样。我说对，我的这个是男生的制服，羡慕吧？它不是透明的哦，而且它的领子是尖的哦，它不是圆领的，哦，它是尖的哦。我接下来才发现，你为什么你的你的制服是男生制服？觉得就没没关系，我也没有打算换回来，我就要这套制服了。<笑>其实那时候我大概，我一进去的时候我还知道呢，就是通常来讲啦，每个学校，呃，像这种好学校呢，他们的老师就是不管是如果是深圳大学的话，他可能有一些学生，他们的父母是深圳大学的老师，或者是这个父母是在这个学校里面当老师。反正就是他们是被称为是什么？他们有叫分级的，就是什么什么什么,什么超特级教师、特级教师哦，然后才能在这些市中重点中学工作。那这些老师的子女，他们会被分配到同一个班级。就是高中的时候呢，通常高一一班就是成绩最顶尖的，我们用用尖子生哦，学霸。高一一班是最顶尖的，然后高一二班是教师子女班。哎，很有趣吧？他们这个这个分散的方法，然后高一三班、四班、五班、六班、七班，大致上来讲就是就是按照成绩分数在排，可能三班到六班之间哦，就是比较有一些乱数放进去，不要让那个他们的成绩差太多。七班通常来讲就是成绩会是比较比较落后的，就是俗称的放牛班。一班是最聪明的人，而七班是最弱的人。那当然有一些学校，他们可能人数少一点，可能就是分划分为六班到五班。哦，现在人应该没有这么多了。但是我当时读的时候是分到高一七班，每一个班人数大概是四十人到五十人，这人数也真的是蛮惊人的。这个是在高一到高二的时候，大部分的学生呈呈现出来的人口分布状况。其实这些人呢，就是即使你没有看着。不知道他们是来自哪个班，同班同学总是比较熟嘛。那除非是干部之间哦，有时候要开学生会啊，干嘛干嘛的，干部之间才会聚到一起开会，那才才会造成这种跨班之间的认识。但是就会知道说，哦，那一团人就是就是最聪明的、哦，成绩最好的。哦，那一团人很明显，他们就是教师的子女哦。哦，那一团人哦，就是那个放牛班的人哦。然后还有一种杂七杂八，我们身为闲杂人等。当时呢，我比我哥要晚一点入学。我哥是，当然是他就是上一班。我那个时候，因为我有小小的挣扎了一下，我跟我爸就唱反调，所以我当时有点闹家庭革命意思。我本来想要回台湾读，我妈已经都说好，我说好那就让我回台湾读高中啊什么什么的。可是我爸不肯放人，然后他们之间起了争执，结果就我就大概延了几个礼拜在插班。那插班当然就是好啊，那就是插我哥的班。我就进了一班读书，但是其实我的成绩其实并不算是最顶尖的。其实进去的时候压力很大，虽然没有到最后一名，但是就是进了一班之后呢，就老师会被拿来跟我哥比。当然是在某些程度上来讲啦、啊，像是数学啊这种本来就学得很超前的东西啊，怀疑文言文的部分，因为我们家庭有特别的重视教育，就是语文的部分哦，数数学的部分，英文的部分哦。我跟我哥都还是可以拿到很高的成绩，可是呢，在其他的方面啊，像是生物化学啊这些东西，因为我不感兴趣，就明显的落后于他。所以我在一班的时候，就老是被拿来跟我哥比较。我家里重男轻女嘛，我哥又老是这样子被宠着捧着，啊，我就从来没有得到家里人的称赞。但是让我感到稍微有一点点宽慰的是呢，其实我隐隐的发现，我哥在那个班上受到霸凌。我哥没有，是这样子的。我哥跟我的年纪差十个月，所以他跟我一样是跳级，但是呢，就等于说是，呃，我们是在同一级，但是他他等于说他晚入学，而我早入学，大概类似这样，我是差十个月的年纪，而且他也是跳级。我哥跟我哥没有差年纪，那我们就差十个月。我隐隐的发现我哥好像有被霸凌，就是会有一些男生。老是围着他，老是想要碰他，然后他就不开心。而且那个时候，他的生活费什么的，经常会被其他的男同学借走了，然后不还。这个事情我是知道的。女生圈比较没有这种状况，那因为这个在早年中国他们那边，毕竟就是男女生同学其实不太会混在一起讲话。如果真的男女生很熟的话，就老师会观察到哦，学生会去打小报告，说什么早恋行为啊，就是呃，男女生通常不能走得太近，所以是男生那一圈，女生那一圈。至少我感觉我没有被霸凌，但是呃，那我成绩也不算是特别的顶尖。可是我在一班里面，我交到了很多的好朋友。即使就是这些一般的学生，他们个个都知道说自己是很优秀、很聪明的，但是这是在属于说在这个共产党的。教育之下呢，大家也都知道要，就是在大家如果中规到底，你就是中党爱国啊，那个政治是非常正确的哦。尤其是他们很尊重，就有一些特殊技艺的人，像我们像什么什么体育自优生啊，文科呢，可能说是有些人他的成绩没有很好，但是他的这个有拿过相关的奖项，就比如说作文比赛啊，你有一些特殊才艺的话，那、啊、或是你在体育方面哦，就是有机会为国争光啊等等，他们其实就是学生之间是会互相彼此敬重的。然后，所以我在一班里面呢，我的特殊身份就是一个是我是跳级生，然后再来是台湾人，一定得对台湾学生比较好。女生尤其会注意这一点，但男生可能就是我比较，我觉得他们的个性，男生的相处方法不一样啊。尤其在我看来很像霸凌，但男生之间就觉得那就是我兄弟之间就是要这样子私混，你懂吧？就是要摸来摸去哦，他们就是。招牌的打招呼就是摸对方的蛋蛋，不是嘛？就是猴子偷桃嘛，一定要这样子。然后或是来做一个背后事这样子。<笑>但是因为我哥他实在是身材瘦小，而且以一个就是他当时十四岁的年纪，你看十四岁跟十七岁的男生那个体格差异会多大啊？他当然就很容易的受到一些其他人肢体上的欺负，不知道怎么办。但是他还是有交到一些朋友了啊！那他交了朋友，我觉得就就蛮奇妙的，好像就是相对来讲。在班级的这个全全方面比较弱势的，就可能是其他人都瞧不起的人。而我在一班里面交的朋友呢，都是成绩就是非常厉害的，老师很喜欢的好学生。那我今天要讲的，我要讲讲太长，我讲的前言也太长。那今天要分享的是呢，这个我跟另外两个好朋友的故事，是从高二的分班之前的暑假开始。呃，相信以前如果你们有看过影片或是可是听之前的 podcast 的，我有提到一个有一个好朋友叫做小珍，对不对？小珍，他的珍其实那个珍是另外一个很难写的珍啦，因为其实很多跟他同名，所以我应该讲他的全名也没关系哦。他全名叫做秦珍哦，他姓秦，这个是一个很特殊的姓氏。他叫秦珍。秦珍是教师子女，他是二班的学生。本来赵一讲跟我一般的学生是不太认识的，可是在高二的时候，我去参加了一场桌球比赛。我我从七岁就开始在 YMCA 学桌球，我打了很多年。再去中国的时候，家里都有桌球器材可以用。我练了很久，练了很多年，虽然也不敢说是多强啦，但是至少练了那么多年，那应付十几岁的业余学生是绰绰有余了。所以我当时去报名参加了高中的桌球比赛，然后那时候呢，就跟二班的一个学生打。那我们先称这个女学生哦、喔，她是一个头发很短的女生，我们称她为小甘好了哦、喔，她姓甘，甘宁的甘。小甘是一个很明显的，就是个性气质很中性的女生。虽然长得比我矮一点点，就是我看到她旁边身边的那一群啦啦队团都是一群女生的时候，我就知道她大概在这个女生群中扮演了什么样的角色。就那些女生真的是在那边尖叫，就是叫帮她加油。就是我看到一群女生在帮那个小甘加油。我是从一班出来的嘛，然后一班的人就是他们像这种。利用课余时间进行的比赛哦，他们其实不太会愿意花时间来加油，所以我就是一个人默默的去参加比赛。我想说，反正参加比赛，然后得了奖的话，他会有奖品啊、呃。我的目标只是那个奖品而已。我想说，我想我想要拿到一组羽毛球拍，所以我去参加比赛了。小甘他也许觉得自己打得很好吧，我看他的那个自信，我就知道说他一定觉得自己技压群雄还怎么样。好，那他应该也没有想到想得到说会有一个比他小三岁的人。桌球比赛是21球制，二十球制，我直接在第一场把他踢光头，完全没有再留情的。哦，把的他跟他的啦啦队都吓死，小甘的啦啦队目瞪口呆。因为我实在练太久了的，但是我觉得他的那个球技对我来讲太外行了。他的每一球我都可以杀，反手也杀，正手也杀。其实我是很悠游自在，就是我呃呃呃，他自己太弱了。我当时就在想说，说我以为你多厉害，那你的拉拉队叫得越凶，我就杀你杀得越凶，我就把他剃光头，剃到十一比零。小刚呢，他被我剃光头之后，他就傻眼，但是他也是蛮大度的。虽然他那些拉拉队团就整个就，整个就很失望，就是有点不敢相信，很震惊。然后小刚就很有风度的就过来要跟我握手，然后我也跟他就是握了一下手。然后当时呢，在他的拉拉队旁边哦，应该不是属于拉拉队团的一个人，有一个绑着双马尾的女生，但是也没有一直在帮小刚加油，反正就一直看着我。这个人就是小珍，啊，那个他是跟小刚是同一个班的学生。呃，我不是跟大家讲了吗？说高二后要分班嘛。那个时候，所有的人都会根据不一样的选科，呃，去分成不同的班，就不再是按照教师子女或是自己的成绩来去加入不同的班级了。就比如说，到时候一班选数学的哦，可能是选选生物的，就数理班；然后二班呢是选呃什么文科的哦，三班是选什么什么的哦，那一直这样排排下去，在大学有个班。那我呢，从一班就被分配到了七班，因为七班是。学艺术和历史的，在中国是这样子、啊。如果你要考艺术学院的话呢，就是除了国术、英啊、物理化学、呃，什么思想政治这些基本的科目一定都要读以外，那它有两科的比重会特别大，就是学艺术学院的人，他对英文跟历史的要求会比较高，所以呢，就是会跟历史班会分到同一个班。但是呢，在分到这个同一个班之前呢，我必须说呢，在高二暑假发生了小小的事情，就是当时哦，我记得好像是我的。我的一个朋友吧，我在二班认识的一个人，他在暑假的时候约我去深圳的水上乐园玩。哦，他深圳有很几个、很多个有名的游乐设施什么民俗文化村啊，水上乐园。就叫水上乐园，好、哦、奇怪哦！就是一个呃游泳啊、呃，就拿着游泳圈这样子，就是可以跑跑遍玩这样各种水上设设施的哦。还有什么海上世界啊？哦，深圳有几个那个比较大的，去深圳必玩的几个地方。我的一个朋友就邀我去水上乐园，然后呢，顺便那个时候，小珍就是是他的朋友，然后小珍看到我的时候呢，他就说啊，我知道你，你是之前在桌球比赛剃人家光头的那个。然后我也没有想到说，哎。他是二班的学生，我当当时对他印象就是说，应该是就哦教师子女这样子。好，那所以我们就在暑假的时候，我们就一起去水上乐园玩。在后来分到七班的时候呢，就是我决定要学呃在家里的主要是家里人的安排之下，我决定要学艺术，所以我去了七班。然后当时准备换宿舍，打开那个宿舍门的时候，就因为换班之后他就会再重分一次宿舍，所以是基本上是同一个班的人就会分到几套宿舍，一个宿舍八个人。那我打开这个宿舍门的时候，我看到小珍在里面。我不知道他在高兴什么，他就说：“我终于有机会跟你同居了。嗯”啊，其实很奇妙，应该是说，其实哦，我应该再往前讲一下啦，我先讲这之前的故事哈，在分班之前的暑假，我认识了小陈之后呢，我明明是在一班，然后他是在二班，可是他老是跑来一班的门口等我吃午饭。就是他认识我之后，他就老是跑来等我吃午饭。但是我们还没有分班，我那时候也很不识相啊，就想说，其实那时候常常有不同的女生来找我吃午饭啊。但是小真在那个时期非常频繁的，一定要来找我吃午饭的人哦，就会在在门口等我。把。他是二班的人，然后比较早放嘛，就会等我去吃饭，然后我就会跟跟着他一起去食堂吃饭。但是有一天，我说了一句很白目的话，因为我觉得小珍她不管，就是她每天都要跟我吃饭，然后我当时就是一个，我觉得我跟他的讲讲话频率对不太到，他老是叽里呱啦的一直讲自己的事情，就是他是一个很多话的人。那其实我当时我觉得我的个性也不是很好啦。所以有时候呢，我我不喜欢一直听他讲话，所以我就出口伤人，我就对他说：“你没有其他朋友吗？为什么老是找我？”那他听到这句话之后呢？他也没说什么。他从那天之后，说第二天他就不找我吃饭了。然后不找我吃饭之后，我就看到他就是刻意，他跑去跟其他的约其他的人吃饭啊。一边还从很老远的地方在那边叫说：“你看哦，我有其他朋友啊。”对啦，我就是什么没有朋友来找你吃饭。你真的这样以为嘛？就是反正就是讲一些虚虚张声势的话。我不懂他为什么要这么远这样子叫，叫搞到其他人都听得到。所以你说我没有朋友，我有其他朋友啊。但是我就觉得好笑，因为小孩子其实，你看那个时候我才十三四岁，我的脸皮其实是没有那么厚的。你看说，其实我不会特别爱面子这件事情，我觉得就被他搞得很好气又很好笑。所以他这样子在那边大声嚷嚷之后呢，哦，第二天我就主动去找他，我跟他说：“好啦，是我说错了，你不是没有其他朋友。”他就对啊，你知道了啊，我不是没有其他朋友，我只是想要找你吃饭而已。好，我就说好，那你就继续跟我吃饭吧。那我们就继续一起吃饭了。但是呢，我这次就有特别提醒他说呢，你不要一直讲话，我没有空一直听你讲话。<笑>我们是很直来直往，因为小珍是一个北京人哦，他讲话非常的直。他不会避讳做任何事情，所以我跟他，因为因为我跟他是好朋友，那我其实我我觉得我的个性受他影响蛮多的。就其实为什么我身为一个应该是偏南方出生成长的人，可是我个性非常的直，这个行为模式可以说是因为是在小镇上看到说，诶、欸，这个年龄层的人应该是这样子，呃，就是很直接讲话，没有在避讳的。他、啊、也不是说直接到他会把心里话全部讲出来，而是就是有一种北方人特有的豪爽吧。比如说他自己在那边照镜子，在那边讲说：“哎、欸，我其实长得还蛮好看的嘛。”就我会吐槽他说：“少、哦、臭美之类的。”他不会介意，他就哈,哈哈哈！我觉得我自己好看就好，就是他们不会那么在意说那么你一些语言哦，就是你稍会直接一点。其实你去否定他也好，肯定他也好。就朋友之间无话不聊，不要这么拘谨啊、哦！北京人、北方人的一个特有的交往模式就是很直来直往。如果我不爽你这点，我就直接。开干起来，就是他今天他他不爽我，居然说他没有朋友，然后他就直接第二天就去找其他朋友，哎、欸，在真空厂大声嚷嚷说：“你不说我没朋友吗？”<笑>所以，那我也可以很坦然接受。好啊，我知道了，我知道了，我错了啊、哦。那我们的交往模式就是这样子。就是那时候那段时间，其实小珍就常常来找我吃饭。然后，但是我真的没有想到，他后来跟我说，他其实是为了我而要去选读历史的。他知道我要读艺术，所以他选读历史是为了要跟我同班。然后，更惊喜的是，他没有想到可以跟我同宿舍。但这一切都是他计划好的。那那个时候的我没有办法意会他就是如此狂热的粘着我是为了什么，也是发生在假期中的事情啦。我跟小珍，我们都是住在南山区哦，他在靠近那个中油大厦还是什么地方？那我是南山大厦，反正就我们就刚好就其实就是在一个路口的两边，车程大概就十分钟吧。走路的话久一点，可能走路走二十分钟，我们家住得很近。在周六日的时候，有时候。我会去他家玩，哦，我这边因为我是住公司，所以我不方便让他玩，但是我常常去他家那边玩。那他家就是他妈妈去了香港当普通话的老师哦。九七年香港回归以后，我刚刚有提过吗？他是教师子女嘛，他妈妈去了香港教普通话。他有时候会跟我发牢骚说，他妈妈去香港就买了一大堆的奶粉，还有卫生棉回来。我说为什么？他说因为香港的奶粉跟卫生棉超便宜的。我说那那是什么概念？等一下，为什么你家又没有婴儿？他说：“对啊，但是老人家需要补钙啊。啊”那我说：“那买卫生棉是什么意思？”他说：“他一次就买一年份的，他买了几个行李箱的卫生棉。”他说：“因为香港的卫生棉很便宜，而且都是外国外的牌子。如果是香港人的话，应该可以回忆起那个那一段，从九七香港回归之后，取得去那边居留证明的中国大陆人拥向那边去购物哦、喔，买到那边没有奶粉哦、喔，以及那个各种生活用品哦、喔，都被一扫而空的那个时期。然后小车的妈妈就做了这个事情。”小陈觉得很丢脸，他说：“那个真的是菜市场大妈哎、欸，难得去一趟香港，你还买一大堆卫生棉回来。”然后当时我我倒是觉得蛮好奇的，我就我就说：“那因为卫生棉在深圳卖的还蛮贵的嘛，就说没关系啊，那你就帮你妈用一下。”他说：“对啊，我现在就要拼命用，我使命用。”哦，他不是这样的声音啊！我就是想模拟一个他当时那种尖声欠尖气的样子。呃，我当当时就我经常去他家玩啊，因为他妈就常年在香港嘛，然后他爸好像是有在经营一个小事业，但是在家就成天喝酒啦。他有时候他爸喝酒喝高了，就会睡在家里睡着，然后他就说我爸在也好，不在也好，你就可以来玩。我在他家经常会玩电脑游戏。然后我们也会常常，有时候去什么华强北路啊，什么之类的，就是一些深圳的其他的地方去逛街啊，去玩啊。就是我跟他就是呃在学校也在一起，然后在外面呢也会常常的出去玩的好朋友。小甘是在呃高三的之候呢，我们三个人又变成了很好的朋友。怎么讲呢？我跟小甘两个人会稍微比较亲近呢，是因为在。高二即将要结束的艺术节啊，大家就叫艺术节嘛。艺术节我不知道，呃，肯定有类似于日本的文化祭这种东西吧。每个班级都要准备特别的表演啊，去参加竞赛。你不管是小品节目、话剧，还是什么唱歌、跳舞、朗诵、诗词曲赋的朗读等等哦，反正就是才艺的。竞赛每个班的就你要派出几个小组去准备，然后去报名参加比赛，就有点像田径赛一样的哦。田径赛就是也是一样嘛，就是要报名，然后看个人奖、团体奖了，都是有奖牌的。然后拿到最多积分的人，就就是会得到一个象征荣誉的，就有点像是什么日本漫画那个优胜旗哦，就是。第一名、第二名就会拿到那个红色的锦旗。我不知道台湾是怎么样，台湾应该也有吧？因为高中的时候，我们都都会玩这种，就是有一些集体竞争的东西，团体之间的比赛哦。那在艺术节之前，我们的历史班哦，全班只有六个男生，二十四个女生，很好笑。我们被称为尼姑班。读文科的女生本来就相对来说多，然后读艺术的女生本来也多，呃、读历史的女生也多，所以这个就汇集成了一个。男女比例极不平均的尼姑班啊，尼姑班中会发生什么事情，大家也都知道了啊。那个什么什么百合啊之类的，那个都汇集在这个七班。有一天在艺术节之前啊，有人进教室来就大叫一声说：“甘某某、余某某，你们去老师的办公室。”啊，就是我们两个女生突然同时被叫的时候呢，其实现场应该所有人都意会到，就是说，哎，为什么是我们两个被叫？我们两个是在这这个尼姑班中气质最中性的两个人，很明显的应该是艺术节就要到了，需要出男角啦。呃，他们一定有话剧表演，需要出男性角色啦，因为班上的男生严重不足，要演话剧的话，一定得用上女生。两个人就被叫去了老师的办公室，然后老师就直接分派两个角色给我们，都是男的。小刚他演王子，那我演王子身边的护卫。这个这个分派好像有点羞辱人，但是随便了，没差了。小刚本来就是他的女女生人员就好嘛，我就说他有一大堆拉拉队嘛。然后就在那个做话剧排演的时候啊，因为那个扮演灰姑娘的人哦，哦这是一个很难搞的人。哦，这个扮演灰姑娘的女生，其实我知道她的一些。事情，那以后我们再讲。她其实有做一些很出人意表的事情，以后我们有机会再说。总说这个女生的个性很难搞，然后对人就是就很泼辣，其他每个人都被她搞得很头痛然后她自己想演灰姑娘，又很不满意其他人的表演。然后我跟小甘在旁边，就是在那个他们在排演的时候啊，我们就很无奈嘛。然后小甘就突然转过来就问我说：“我们之前是不是在桌球比赛上认识啊？”我就说：“对对，我就是替你光头的那个。”哦，我们才说才终于相认，说哦，原来你就是那一个，我们原来是在桌球比赛之前打过的哦，所以就是在话剧表演的时候我们才认识了，然后在之后呢，就是就是我跟小甘是好朋友，我跟小珍也是好朋友，所以我们三个也是。常常的混在一起，我们是高中时代的铁三角。为为什么说是铁三角？是因为当时呢，呃，我们三个女生的，除了说我分别认识他们两个成为好朋友之外呢，我们三个女生很喜欢去，不管是华强北还是之类的地方，我们很喜欢去淘光碟，我们喜欢玩电脑游戏，我们也很喜欢看动画。去那个学校前面的那个杂货店，去看一些动画杂志，虽然那个都是盗版的画面，我们会就随时的关注一些动画的情报，所以我们有类似类似的兴趣。小珍应该是一个腐女，她很喜欢耽美的东西，而小甘她很明显的她喜欢百合。我跟她们其实都。这两个人他们的那个兴趣我都没有说特别爱，就是我动画其实都看。那那是因为我最早我是从那个什么成人青年漫画开始看起，所以我对少女跟然后很漂亮的那种没事就会开启很多小花的那种漫画没有说很感兴趣啊，就是都看呐。那可能更多的是看少年漫画吧，就喜欢热血的。跟他们当然也是聊，如果有好玩游戏的话，就会互相分享这样子。高二高三的时候没有时间玩游戏啦，都是看杂志，就是在店里面看杂志解解渴然后都是在纸上。谈兵哦，那当时呢，就是有假期的时候，小珍才会邀请我去他家里面玩电脑游戏。我当时就是坐在他身边，就看着小珍玩，因为那是他的电脑。然后我自己家里就是我爸没有给我买电脑，所以我要不然就去玩卡玩，要不然就去小珍他卡玩。那当时我记得，我们三个人都有玩到一款，应该说小甘本身，因为他是百合属性的嘛，他会玩很多的美少女游戏，他看的都也都是一些男性向的动画。小珍虽然说是很黏着我呢，但是呢，她私底下其实就有问我说：“嗯，你不觉得小甘这样子很奇怪吗？他是不是有点怪怪的？”我就说：“没关系啊，他就算再喜欢女生，他喜欢的都是二次元的啊，是不是真实的角色啊？”当时小珍就对我的这一番回话就是若有所思的样子。当然，这段期间我也不是只跟他们两个成为好朋友，因为我在高中的朋友其实很多。我时不时的其实有时候也会跟别的女生很亲密呃、哦，也会慢慢聊聊天呐、啊，就有感觉到说一次又一次的，就是又跟其他的女生就是一起吃饭啊，或者突然之间就变得很要好的时候嘛。小珍在这个时候呢，就会显得有点怪怪，的。他会刻意的，就是又疏远我。然后呢，我又找他吃饭的时候呢，然后他就会酸了几句啦、啊，说啊，你跟他不是很要好吗？这些都很像小学生。哎、啊，我们两个就是一直很要好。他其实讲话每一句话都那么直接，但是他，我觉得他好像有隐藏着我什么。其实就是有时候啊，他真的。他会在言语中暗示我一些什么，比如说他一来一开始他有绑双马尾嘛，然后后来他的发型渐渐的就是改变成通常都是单马尾。有一次聊天中，他就跟我说啊，就是我们去暑假去水上乐园玩的时候啊，我对你的那个单马尾的发型，我一见钟情哎、欸。每次他修完头发之后，他就说：“你看，你看我这个鬓角，我这个鬓角修的是不是很像你的经典发型？”我那时候我的经典发型到底是什么？他就他把他的发型弄得越来越像我，然后他绑绑成马尾，说呢都是因为我的发型是这样的关系，在各处模仿我。那你要说他有没有什么男生缘吗？我也不太能确定啦。在我看起来，她就是一个普通的女孩子。然后她莫名其妙的有一些痴迷的地方。有时候她在听我讲话的时候，她会呆住，我就不知道她在发什么呆。那终于有一天呢，我看她就是整个人是她就看着我呆住的时候呢，她就说了一句说：“说你笑起来好可爱哦。”我当时直接骂她，她说：“恶心！”<笑>我说：“你很恶心，不要跟说什么鬼话。”你要考虑到那个时候，因为小珍她比她的同届学生要再大一些。为什么我会特别记得这件事情呢？是因为在高中的时候，照理讲，大部分的人高三的时候应该是到十八岁，对不对？但是有一天，小珍就是神秘兮兮的、很高兴的跑来跟我说：“你今天没有什么话要跟我说吗？”我说：“我要说什么？”我在那猜半天，我都不知道我到底要跟他说什么。我准备离开的时候，他才有点生气，说：“今天是我离开年龄一字头的第一天、欸，哎，真的没有什么话要跟我说吗？”哦，我在想你是，啊、哦，原来你是二十岁生日了哦，所以他比一般的高中生要稍微再大一点。我哪想得到啊？首先我不知道他年纪这么大，然后再来我也不知道那一天是他的生日。他在那边生气，他就说：“真的是我脱离一字头哎、欸，我终于二字头了、欸、哦。”好，我再说二十岁生日快乐。好，就这样子，<笑>不解风情哦。现在想一想来、啊，就是那个对，喜欢上我这种人真的是倒霉。因为我我还记得他当时生气，我居然没有注意到他二十岁生日这件事情，所以我也我也才想起来说，他好像比一般的高中生还要在年纪大一些。当时经由小甘的介绍呢，我们知道了一款是台湾的性必优出的游戏。那个那个年代的很多色色游戏，有在台湾是什么被阉割之后，又重新出，变成了好多看似正常的文字冒险游戏。就比如说山本合资系列啊，山本合资系列那种早期很有名很有名的一款游戏呢，叫做《圣魔大战》哦。经由信必又出了繁体中文版，然后再盗版到中国。这原名叫做 Castle f a n t a s i a 小日文的话应该也是 Castle f a n t a s i a 它是一款美少女游戏，小甘很爱玩，然后推荐给给我们两个玩。因为小珍是腐女嘛，她应该不太可能会喜欢这种追美少女的游戏。如果大大吃围巾，因为后来我常常有时候是被小珍主动的招招待去她家玩的时候呢，就有一天哦，她她居然跟我说。我冲完了二十几回，我终于玩到了那个隐藏女主角的结局了。我的天哪，你你到底对这个游戏多狂热哦？好，那我跟各位解释一下，就是《圣魔大战》这一款游戏呢，它是这个山本和之，就是那个早期就会画插画，后来就是制作人，但是那个呃一律都是大饼脸啊，每个人都长一样，只是发型有区别。的那个那个美少女游戏哦。我们当然玩的当然是没有色色情节的，都是很很纯真的美少女游戏。它的剧情主要就是描述一场战争，然后男主角是看起来很庸庸碌碌无为的小队长，他在这个战争中哦被派呃一个使命啊。接受了一个小型的队伍，然、啊、后那个队伍那各种队友都是美少女啊，各种类型美少女啊，什么副队长一定就这也是呃是一个紫色头发的长发飘逸的美少女叫做雅丽啊，也是有点泼辣的性格，看起来像设定为是第一女主角。然后还有一种巫女啊，呃萝莉啊，长得比较高大的那种热情的女生啊，各种妹子，各种咪咪哦。这个游戏它是战棋类，就是说它要一回合，然后你用滑鼠去移动这个每一个角色，每一个角色女性的队员歼灭了对方的。一个敌人之后呢？会累积更多的经验值，累积一些好感值啊，就方便他们升级啊，然后又可以累积能量啊，就他们就会有这种不同的什么地图范围的治疗啊，或是攻击的必杀技了。有玩过战棋类游戏的话，应该都知道那个时期有很多这种游戏。圣魔大战的这个系统并不算是做的很独创或者是特别的优秀，哦，可是呢，如果你们再去查一下，就是对这个游戏，对那个年代，那个可能是那个十年的美少女游戏中，他是做战争题材写剧本写的，算是。好歹算是最优秀的前十部之一了。他的剧本呢是真的是顾及到了是方方面面，然后这个中间的转折啊、人物描写啊都是很不错的。尤其是那个转折，啊，就是没有想到这个男主角带领着这一大群队伍去参加战争，然后打赢了又一场一场的战斗之后，可是你却发现自己所代表的那个国家并不代表正义。到后来就是要把前面的。你自己的这种战果全部都打掉，全部重练，你要在这会做一个大逆转。你发现其实不应该继续去打这场仗，所以呢，必须要去做一个很很大的抉择。反正就是这个这个剧本的，然、哦、它是多国之间的战争，这个剧本写的相当的庞大，但也是有很多的妹子可以追。那其中有一个妹子，一个外表灰色头发、哦、灰色短发的，外表像是女忍者的刺客，她是来自刺客军团的女忍者。灰色头发，然后讲话就很高冷哦，就是高冷型女性角色。这个人好像叫索米亚吧？第一女主角叫做亚莉亚，女刺客的角色叫做索米亚。就在那个年代，如果你纯粹这样跑，你只是单纯的去想要追哪个妹子，就把她弄多一点的好感度哦，选项就多给她做一些正确的，就累积好感度是追不到的。索米亚是一个隐藏的角色，隐藏的可以追的角色，必须要达成的特定条件，就是要反复通关很多次。达成特定条件，然后在极其严格的条件之下，才能够在关键的抉择开启一个第三个选项，然后索米亚才能免于一死。要不然这个剧本不管怎么样，索米亚要不然就是因为她身为一个间谍，她会杀掉其他的女性角色，或是她会牺牲自己。但是不管怎么，你去你只要走了其他女性角色的结局，那么索米亚就一定会是很悲惨的结局。呃，索米亚在里面就是一个被孤立于其他的女性角色中的一个特别的存在。你不去查攻略，或者不没有没有去耳闻，原来还有这种隐藏版的结局的话，通常玩家是不会知道，原来索米亚也有她的专属结局，而且她的专属结局才是唯一一个所有的女性角色都可以幸福快乐地存活下去的最完美的，就是 True Ending。我们说，就是日文游戏、我美少女游戏最爱讲的 True Ending。在一个没有网络攻略可以参照的时代，小珍跟我说呢，他玩了二十几次，他终于玩出了索米亚的结局，很兴奋地叫我到他家去看，然后他就从那个关键的这个分支点的章节就开了这个游戏，我就看了就，他就他那个玩那个游戏已经不知道已经熟到什么地步了，就啊站起好像是闭着眼睛走，那么闭着眼睛走都知道该怎么样去结束每一场战斗，一路这样子从第二几章一直玩到玩到结局给我看，就是为了让让我看看索米亚的结局。那索米亚的这个结局，它最关键一点是因为他是间谍，然后他执行他任务，他他就会害到其他女性角色。但是呢，他如果让其他女性角色逃的话，其他女性角色要活下来的话，那他就会被抓，然后被处死在监狱里。所以这个关键的抉择点在于呢，必须要想办法要去说服索米亚不要再执行他的间谍任务，以及他要叛国，而且不要牺牲自己。一旦能够说服他，就可以带他逃离监狱。然后逃离监狱之后呢，带着其他的队员集体逃亡，然后所有人都可以活下来。哦，这个是索米亚的路线。那大致上来讲，我就看着小镇玩玩，玩完了之后，我就说：“你玩了二十几次之后，你玩出了这个结局，你到底有多喜欢这个角色？”他这时候就跟我说：“我觉得这个角色很像你。”我说是：“是是哪部分？”他就说：“就是包括很高冷的，老是对人爱理不理的这个部分，很像你。”我就是印象很深刻，就是蔡老师。现在我想起来我，我我觉得小珍是在方方面面，他都想要暗示我，但是我就是不解风情，一定要等他说了那么白，重复了。他是在对我告白那一天，他很认真的看着我，然后重复了那么多次说：“对我喜欢你，我是真的喜欢你。”但是呢，我却说他是变态啊什么的，就是这样子去对待他。然后他就以为他是开玩笑，这样敷衍过去了。然后我们的这个关系也就最后就是停留在那里。就是第二天，他也是装作没事啦。他还是想要跟我去同一个城市读大学。当我们翻了那个厚厚的册子，中国有太多的大专院校可以读。那我们翻了那个厚厚的册子，就是选自己要选的系和那个大学的时候呢，他就问我说：“你要考到哪个大学？”那我说：“因为我家里人要我读艺术院校嘛，应该会读服装设计系。那在全国最强的服装设计系就两所学校的时候，然后中房大或是。”北服嘛，北京服装学院啊，中纺大就是后来我读的上海东华大学。我说我应该就是去。比较想去北京吧，然后小珍听后就说：“我、哦、像很兴奋啊，因为对北京就是他的老家嘛。”然后他就说：“好啊，那我也考去北京。”然后他就随便填了一所北京的学校。我说：“你也太随便。”他说：“没关系，北京很多好学校，而且我有北京户口哦，这个就很方便。<笑>”对对，我这便说一下哦、喔，教师子女在高考中可以获得加分，然后北京户口也是特别容易考到北京的学校。所以这个对小珍来讲，他就是真的是他想要考到北京就是很容易哦、喔，他是北京户口。好，总之，结果后来我没有去。其实后来有好几个同学也听我说我要去北京，然后就跟着都填到北京的学校当第一志愿。结果我没有去北京，后来我去上海了。我后来，我我到底要毁掉多少人的人生？我就从以前开始就是一个很随便，真的很随便，很很淡漠的一个人。后来我在从小刚的 QQ 那边听说那个小珍怎么样的时候，好像是大学。毕业没多久就结婚了吧？而且他忘了，他是大学时几岁还是大学没毕业多久就结婚了，然后半年后又离婚了。他在搞什么？我、哦、不知道。这就是我听到的小珍的最后的消息。那现在如果要再联络的话，应该还可以再联络到小甘跟小珍吧？但是我不知道、欸，哎，我觉得我我们这辈子有,没有办法再见，我不知道。其实有时候啊，有人会问我说、啊：“你觉得关于女性主义啊，或是关于你要当台湾还是中国的事情啊？”我真的很很认真，就严肃地考虑这件事情。就是对我来讲、哦、我受了这么多年的中共那边的教育，而我的大部分朋友也都是中国人。要以比例来讲的话，我为什么其实我不敢说，我是一个完全女性主义者？那是因为在我的生命经验里，我一直都觉得伤害我更多的人是女性，伤害我更多的人也都是台湾人。其实我现在的作为，就是我支持台湾建国，我好像去背弃了、浪费了中国那边就是许多的好友对我的期许、对我的支持，还有当与国家的培育。其实我是一个叛中仔。人生说你真的要感恩的，不是在于说你的国籍是哪里，你出生在哪里，而更多的是你到底是哪个国家培育了你。我得说呢，就是那个是因为是我青春的一部分。那我其实也不觉得我的青春回忆，除了就是离奇了一点、荒谬了一点，就是共产国家中长大的青春回忆。我真的不太觉得那个是一个很糟糕的回忆，因为高中的时候，其实我很快乐。那大学的时候，嗯、呃，有一些经验，其实我因为认识很多人啦，那也是有一些波折，但是大体来讲呢，那个就是青春中的记忆，他不会说就留给我就很大的创伤。当时我觉得我可能给别人留下了创伤。最后呢，就是我想说这一这一段记忆呢，哎，真的有机会的话，我好想跟小珍说一句对不起。我不知道他现在怎么样，他离婚之后有再婚吗？还是说现在还是单身？那不知道他现在是在北京还是在广东？因为我我现在想起来，我觉得他是一个很真、很在我的人生历程中一度是我成为我的楷模的人。这种直来直往的个性，这种很成熟、很照顾到他人的、照顾到彼此的这种韧性，这都是小真身上的特质。我还记得，呃，我们当时出去玩的时候，去到一些历史遗迹这些地方哦。那时候了解到了百家姓，他很鸡婆地去找了虞氏跟秦氏以前的渊源哦。他就骄傲的说：“哎、欸，你看，秦穆公时期赐他的上卿姓氏为虞哦，所以你们虞家跟我们秦家很早以前就有缘分啦。」我就说你在讲什么屁话？秦穆公不是姓秦吧？我只是想说，今天为什么要突然要聊这一段青春的叙事呢？我觉得两岸关系变得很紧张啊，那大家，我真的是不得不思考，想就想起我被去逼的，我要去讲我的政治立场的那一件那一段事情。我先跟各位讲，我并不是想要讨好任何人，我觉得这个这个只是出于我单纯的一个决定啊，就是说我其实真的，你要你要讲的话，要顾到仁义道德这个层面上来讲，接受中共的教育。做这件事情，我现在的这个政治立场算不算叛中呢？当然是叛中啊！我当我就是一个叛中仔。你问我说，那中国如果在一个必须逼我死的状况下，强制我要规划为中国人，你说我愿不愿意呢？我真的讲说这是不好说，因为以我的成长背景来讲，就是身为中国人。也许并不是一个足以让人羞耻的事情。就是我从以前就讲了，我认为这为中国人没有错，呃，这件事情请不要断章取义。但是呢，我认为中共必须要完全的尊重台湾建国这件事情。人家想要建国，人家认为不是中国人，但我们必须要去尊重这个民意，而不是擅自的说台湾就是中国的一省。就是中国必须要认清这个事实，想当中国人就让他们去当中国人没关系。有些人他们从小到大，他们从以前就接受了党国教育啊。从以前就认为他的自我认知就是中国人，他热爱中华文化，共产党也是博弈着他们。即使中共做出了很多违反人权的事情，那我就问说，啊，那那今天让你去当俄罗斯，要不要嘛？考虑到俄罗斯他侵犯乌克兰的事情，然后你当俄罗斯人也好像也不太人道主义哦。你要当美国人嘛？一堆人跑去当美国人，那我说美国人还攻攻过伊拉克，成为美国人你要不要为伊拉克负责啊？到底这个国籍的选择上哦，当然我们会特别的着眼于，因为今天中共政府就是敌人。所以呢，身为台湾人，绝对绝对就不能屈服于中共的淫威之下。但是我一直以来都不会认为那些收了中共好处的，就是那些人，他们选择成为中国人就是舔中仔。我只觉得，那如果你要拉着其他台湾人一起下水的话，那个才是值得被谴责跟唾弃的。你要自己当中国人，就自己去当，但是。不要讲台湾省是中国的一生。那你你如果要问我说武统跟文统一定要选择一个的话，那我也会讲一句很多人很不爱听的一件事，对，就是还是能不发生战争就不要发生战争吧，不想要有任何人的伤亡，这件事情不是不自由武宁死这么简单。可以的话，就是不想要任何人伤亡。我相信这个世界最后走向共荣，走向大同，世界大同是我们最后的趋势。也许在拉长了一个很长的时间轴来看呢，台湾跟中国之争，这个台海危机，美国、日本被搅进来的这个一国大战，它只是放大维度到宇宙这么大的级别，那真的就是一个很小的波澜，很小的事情，对于人类来说也是非常非常小的一件事情。所以，呃，这就是我自己今天一直在觉得思考的一件事。因为我其实，因为我并不会只读历史书，或是只读这么政治评论。我真的很尊崇的，就是自由主义一点，就是我们每个人只要好好的为自己好，就是为这个社会、为这个国家乃至为这个世界，是做出了最大的贡献的。做好这件事情，即使不要被民族主义煽动，你说自己是一个无国族主义者。但是选择对自己好的国籍，选做自己对自己最有利的选择，那个也不是一件要被别人去管东管西的事情。所以这是我的立场。我都知道，说在我,我在中国大陆的那些朋友，他们他们知道我的立场啊，但是他们都很尊重我，都很尊重我。不是说为什么就在这一点，台湾人显得很激进，深蓝也好，深绿也好，为什么没有办法说，其实我们政治立场不同，仍然是朋友呢？哎，我真是我自己所,所经历到的，因为真的，真的，我不介意跟各位说，就算知道我的的讲是这样子，少说了，你们可能看到一些那种浮在网上的、一些很烂的、嘴臭的小粉红，那真的是。找死啊、哦！真的讲话真的很难听，但是我在现实中所交往过的那些朋友，如果现在还有联系的话，就这些网友，他们完全的尊重的。他说那是那是别的事，朋友就还是朋友啊，你还有机会来中国大陆，我就还继续招待你啊。希望我们还还是可以做该做的事，玩该玩的，享受自己的人生。他们都是这样的心境的，那是真实的人类，那不是小粉红。这也是我为什么说我一直觉得说要反的是中共政府，不是中国人。因为我们有时候，呃，台湾人也好，中国人也好，你太着眼于你看到那些沉浸在网络上的人，你看到那些就是。在网络上活动的人，真的跟现实中的人，就是他们的，他们，他们，我不是讲了，就是在网络上老老是老是在那边写长篇文章的，就带各种风向的，有论点的人哦、呃，他们不是一般人啊，他们是意见领袖啊，他们在呃跟那种现实的普罗大众是不一样的，不一样的，就是不同的群体，然后就是这样子。那现在其实一点半了啊，今天就说到这里吧，说故事就说到这里，只是想分享给大家，就是我跟我的好朋友的故事，在高中的时候的好朋友的故事。现在也没有机会被断章取义。哎、欸，我怎么忘掉讲这一段？那勇者殿下是什么呢？因为当时我们,我们三个女生很爱玩游戏啊。那当时小珍跟我都有玩《勇者斗恶龙》的游戏。那《勇者斗恶龙》有其中一代呢，当主角到了一个小镇上，会有一个莫名其妙的村民，他会有 NPC 嘛？你跟他对话 ，NPC 就会循环一句话。我跟小珍一起玩这款游戏的时候就被逗笑，就他被逗笑了。有一个人。他会讲出勇者的名字，并且说是勇者殿下吗？你真是强壮啊！那他就觉得这句话实在太好笑了。那个段时间，他就一直在重复，他就对我说：“哎、欸，你是某某勇者殿下吗？你真是强壮啊！”然后一讲完这句话他，他又他又笑着逃走。这真的很像小学生会做的事情啊！他觉得这这句话太好笑了。然后后来，他就有干脆就简称，简称到变成勇者殿下。后来就只叫我殿下。其他人都摸不着头脑，就是为什么他就叫我殿下，这就是这个“勇者殿下”的来源。对，那我相信小小那现在一定还记得这件事情。他在高中的时候就他不叫我的名字哦，他叫我殿下，因为那个游戏的关系。好，大家晚安，这是一个有趣的回忆。既然都已经提到了，这个很复古。哦。后来有些人在回顾这个《圣魔大战》的游戏的时候呢，常常会说这个是做的最出色的战争题材美少女游戏之一。那、啊、也因为索米亚的这个极端难的隐藏结局，大家玩到后来才发现，说我以为谁谁谁是女主角，然后结果我玩完,完这个结局才知道，我必须要通关这个真结局，所有人才能够幸福快乐的存活下来，战争才能够结束，必须要救出索米亚。哦，这首歌在《美少女游戏》中是很有名的，但是现在听起来，哦、那个年代那个年代的歌曲。这首歌《Feel the Beat》哦，感受热情，必须要是索米亚这个女人者被救出来，然后这个剧情中才会。有这首主题歌响起，就足以见得他是一，他是多重要的角色。然后这是一个真正的结局。<笑>晚安，晚安，大家。七点半了。这个吉他 solo 有点猛。这个就是打到后来已经快要破关的这首音乐。欸、那个年代
1: ，
0: 呃、那個，你要为《美少女游戏》做一个这么一首这么精致的歌曲，也算是耗费了大成本了，就是两千年以前了。大家下周一上班顺利，生活愉快喽！